0: convite para falta, cobrança, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo! Fala, fala galera do GE Flamengo! Episódio 108 do nosso podcast. Como diz o nosso apresentador oficial, Igor Rodrigues, chinelando hoje, como de costume também, pensado e dedicado ao Flamengo. Flamengo que venceu o Bahia no fim de semana, uma vitória importante e marcante pela forma como, como aconteceu, saindo na frente, com expulsão de Gabriel, com virada, sofreu virada, depois deu uma nova virada, segue na cola do São Paulo, mas a gente aqui do Já Flamengo, tem total noção e consciência de tudo que aconteceu na noite de domingo do Maracanã. Falaremos de futebol, mas está longe de ser prioridade. Quando a gente falar de Flamengo e Bahia, falaremos muito e principalmente do episódio de racismo, injúria racial ao que Gerson foi vítima dentro de campo, acusando o colombiano Índio Ramírez de falar para ele, abre aspas, cala a boca, negro. A gente está vendo aí ao longo da semana a repercussão de tudo isso. Gerson, fazendo uma queixa, é, crime contra o atleta do Bahia, o Bahia também se posicionando a favor de investigação e esperando que os casos fique, que o caso fique esclarecido. E aqui estamos hoje para falar eu, Fred Uber Felipe Schmidt, setorista do Flamengo, e um convidado muito especial, meu amigo Elton de Castro. Sabe tudo, se posiciona, uma referência aqui no Grupo Globo, quando o caso é essa, essa postura antirracista que é fundamental. Então, antes de falar com o Schmidt e com o Fred, quero dar boas-vindas a Elton e, principalmente, dar a palavra a Elton para falar sobre esse caso tão importante que ele tem tanto conhecimento para que qualquer debate seja fundamentado com a sua declaração, amigo. Bem-vindo.
1: Fala, Caê, Fred, Schmidt, todo o pessoal que está nos ouvindo. Então, essa questão do, do Gerson, do Ramires e Mano Menezes, ela abre assim, várias camadas no debate... Do que é o racismo, do racismo estrutural e, enfim, do racismo direto, até, E o caso do. que a gente confunde muito, né? Que aquele racismo direto, racismo acusatório com o racismo, que a gente chama mais do racismo estrutural. São várias camadas que dá, tem pano para manga aí nessa, nesse debate.
0: Pois é, e aí quando você pega um episódio como esse do Gerson, assim, é por tudo que, que cercou, e você que é um especialista, eu posso falar assim, que acompanha de perto tantos e tantos episódios que acontecem diariamente, não só no futebol, mas que faz um trabalho muito voltado e a gente tem aqui no, no GE é, seu trabalho, enfim, é, pesquisas e muitos, muitas matérias que você já fez sobre, sobre a causa, sobre o tema. Quando você pega e... Não sei se você viu ao vivo ou se você viu depois, mas que tipo de percepção e reação você tem diante do que, do que aconteceu é, enfim, tem muitos questionamentos que eu tenho para te fazer, não sobre o caso, mas sobre como a sociedade às vezes questiona e avalia e tudo mais é, a respeito dali com é, condicionamento de camisa, de torcida, vantagem desportiva de e tudo mais, mas, acho mas o principal que eu queria que você falasse é a tua percepção e a tua reação é, no primeiro instante, não sei se foi ao vivo ou se foi depois, mas qual a leitura que você faz sobre tudo que aconteceu?
1: Na realidade, eu fiquei sabendo do caso através das redes sociais. Eu tava eu não tenho um hábito de... que tinha largado e, quando eu largo, geralmente, eu me afasto um pouco, assim, de jogos ao vivo a, a trabalho e tava na, acompanhando as redes sociais. A primeira reação, para quem é negro, geralmente é de revolta, de ódio. Não tem cor de camisa. E, para deixar claro, eu sempre deixo claro o time que eu torço, eu torço para o rival do Flamengo, entendeu? Então, não, essa questão clubística, quando a gente vai falar sobre questões raciais, ela tem que ser deixada completamente e absolutamente de lado. Ponto. Esse é o primeiro caso. É primeira é é, Partindo desse princípio, a gente começa a analisar o caso. Quando você tem um jogador feito Gerson, quem, quem é negro conhece muito bem a reação. Você vê que ele fica trêmulo. Ele, na hora da entrevista que ele vai falar, quando ele está falando lá no Sport TV, ele está ali no misto de decepção e de revolta quando ele está falando. Então, você percebe, você vê a reação que é muito espontânea. A gente, isso aí é um, um, um ensino da filósofa Lélia Gonzalez, até que eu falei disso no, no texto que eu fiz sobre o caso, a gente negro, a gente vai se descobrindo ao longo dos dias. E independe, independe se é o João Pedro, se é o Elton, se é Gerson, se é Neymar, uma hora o racismo vai bater na nossa porta e vai dizer, olha aqui, você é negro. Entendeu? E quando o Ramírez, de acordo com o Gerson, manda ele se calar, é uma postura muito de... Tipo assim, de que fomos acostumados, enquanto sociedade, a que o negro fosse silenciado. E quando negros estão ocupando lugares de empoderamento, no caso do Gerson, a primeira coisa que você ver de vulnerável, é a cor da pele, e aí você tenta agredir isso, entendeu? Quando o caso em si acontece, e aí a gente vê o que é normal na sociedade também, é culpabilizar e desacreditar a vítima, a primeira reação Mano Menezes é chamar o Gerson de malandro. Ah, já virou malandragem. Malandragem essa, que é um termo muito usado contra negros por conta da capoeira, por conta... A lei da vadiagem na época do Estado Novo, é referente a moradores de situação de rua. E aí a gente tem que voltar um pouco lá atrás da nossa história e entender que, quando, foi, quando tivemos a abolição, a gente não deu nada. A sociedade não deu nada. A elite branca não deu nada para os negros. Eles foram jogados à própria sorte, foram jogados às ruas. E, para prender essas pessoas, criou-se a lei da vadiagem, Entendeu? E da Maí... Se atribui muito ao negro essa condição de malandro. E é uma fala muito raça quando você chega para o negro e diz: Ah, tá aí a malandragem, entendeu? E não tá aqui, não estamos aqui falando da malandragem do, do sambista, isso é outro viés, entendeu? Não é do sábio, sambista, aquela coisa da capoeiragem, não é isso que estamos falando. É a malandragem no sentido pejorativo, a malandragem no sentido agressivo da história. E quando você está vítima, é muito difícil de provar um caso de racismo. Por quê? Se nenhuma câmera pegou a fala em si, assim como aconteceu no caso do Neymar, é a palavra do Gerson contra a palavra do Ramírez. Sempre, sempre, a prerrogativa da inocência é dada. Entendeu? Então, o Gerson se sente... O Gerson não. O Gerson, em qualquer negro, se sente só. E aí, isso explica muito de por que, que não se denuncia, por que, que os negros não se denunciam. Porque sofre dobrado, porque você sofre ouvindo, você sofre falando, você sofre depois que fala, porque você é desacreditado.
0: Pois é, e aí, assim, aproveitando até o que você falou sobre o Gerson, é, até para dar a fala ao Schmidt e ao Fred, é, que você fala muito, muito bem, muito claro da questão da reação. Assim, é, é um crime, como você disse, que depende muito da, de ter a imagem para que, se, que seja uma prova cabal, mas assim como muitos crimes que não são em flagrante, você, a reação, a postura, o posicionamento, você consegue é, fazer uma investigação, uma apuração, uma leitura para identificar é, a existência do crime ou não. E o Gerson, a gente trabalha com o Gerson há um bom tempo, a gente é, conhece o Gerson já desde muito jovem, Fred já trabalhou com ele no Fluminense, eu trabalho no Flamengo desde o ano passado, o Schmidt também agora trabalha muito de perto. E eu acho que é, o comportamento do Gerson ao longo dos anos até mesmo um amadurecimento e a postura muito é, firme, autoconfiante e bem longe de qualquer coitadismo que ele sempre é, apresentou ao longo da, da carreira e da vida, acho que isso também reforça muito é, a reação dele e a postura dele, como você mesmo disse numa entrevista, que ele, ele se sente totalmente desconfortável, mas sente a importância dele de, de, de se posicionar. assim. É, é, eu até te peço que me dê qualquer puxão de orelha caso eu use algum termo que não seja correto aqui, porque a gente acaba caindo em armadilhas da, é, da nossa linguagem do dia a dia. Eu, por exemplo, falei agora, coitadismo, não que seja uma coisa é, relacionada a qualquer tipo de denúncia, mas pelo uma postura que o Gerson tem como personalidade, é, não como negro ou como jogador, mas como personalidade dele. Então, só para ficar claro o que eu quis dizer. E passar agora a palavra para o Fred e para o Schmidt, é, que conhecem também o Fred, é, ele bem, e o Fred, como eu disse, de muito mais tempo, para falar sobre isso. Assim, é, nem é traço do Gerson, é, de personalidade, fazer qualquer tipo de, de, de acusação nesse sentido, ou, ou se colocar nessa posição de vítima é, pela pelo que ele é, demonstrou ao longo da vida dele pública no futebol.
2: né? Exatamente. Obrigado, aí Elton, pela participação para contribuir nesse, nesse tema aí. É, realmente o Gerson aquilo que a gente vê a confiança dele em campo é, acho que até aumenta né, a revolta tanto até mais a não só a questão do, do Ramires o que o Ramires fez como a postura do, do Mano Menezes de, dessa questão da malandragem que o alto falou bem é, como se o Flamengo como se o, como fosse um subterfúgio do, do Gerson e do Flamengo para tentar ter um jogador do Bahia expulso também já que o Flamengo estava com um jogador a menos é, tentar diminuir essa questão só por causa de uma questão esportiva que eu, eu, que eu vi, o Caio falou bastante também na, nas, nas redes sociais essa questão, colocar às vezes essa questão esportiva, a, competi a competição acima de uma questão tão mais importante quanto essa questão do, do racismo é, realmente muito o Gerson é, nem foi perguntado eu acho que é legal também destacar na entrevista após jogo ele não foi perguntado exatamente sobre isso, ele que fez questão se tiver uma malandragem, como o Mano Menezes falou, é, já acabou o jogo ali, ele podia, ganhou o jogo, conseguiu virar, jogou, foi o melhor em campo, não precisava nem ter, se fosse uma, só uma malandragem dele, é, não precisava ter exposto e, e feito questão de falar isso na entrevista, se expor da jeito que foi, por isso eu acho que aumentou ainda mais a revolta com, com a postura do Mano Menezes e do Banco do, do Bahia. Aliás, eu acho que o, nem o Ramires, nem o, o Mano Menezes merecem estar no Bahia, né? porque um clube tão... Tem dado, ao longo dessas últimas semanas, últimos anos, aí tanto tantos bons exemplos né, nesse tema.
3: O Elton, prazer falar com você. Saudade, aliás, do amigo. Eu estava no Maracanã e uma coisa que me incomodou muito no momento, a gente estava até um perto ali do banco de reservas, deu para ouvir na hora que o Gerson se dirige ao Mano e fala: ele me chamou de negro. E aí não dá para ouvir que o Mano responde e o, o Gerson rebate. Né? Malandragem, né? depois acabou ficando claro. Mas o que me incomodou ali naquele momento foi como o jogo recomeçou come, tão rápido. É, o Gerson claramente né? revoltado, indignado e, e falando, falando. Mas muitos jogadores do Bahia meio, meio que né? aquela clássica postura de ah, deixa para lá, vamos jogar, não sei o quê. É, os próprios jogadores do Flamengo é, Aí também tem um, uma coisa que eu queria pontuar Que o capitão do Flamengo era o Everton Ribeiro E o Everton Ribeiro no começo do ano Ele fez várias ações muito legais nessa causa antirracista Abriu a redes sociais dele para as pessoas falar e Mas eu, eu acho que eu senti falta um pouco de uma postura Dois jogadores do Flamengo Os companheiros do Gerson De meio comprar o barulho do Gerson E o próprio Gerson é, jogou, jogou normalmente Jogou muito, participou do jogo eu queria que você falasse um pouquinho como, como que... Claro que não dá muito para entrar na, no, na cabeça do Gerson, mas você também tem... Como você vê ali a, essa postura do Gerson também de continuar jogando? Teve o exemplo daquele jogo do Paris Saint-Germain, que o jogo foi paralisado completamente, o jogo das partes que não ia jogar. Como que é essa reação também, cara? É esse sentimento para vocês também, num caso como
1: esse? Pronto, isso, isso aí são um ponto assim, importante de se tocar. Cada um, Tess, somos figuras é, com vários pensamentos e vários sentimentos plurais. Não, não dá para saber o, o que cada um vai sentir, o que o Gesso sentiu, o que eu vou sentir, o que o Neymar sentiu. O que, o que nos une, geralmente, é a decepção e a revolta. E aí você vai canalizar isso para algum lugar. O Gesso, felizmente, conseguiu canalizar isso, imagino eu, para... Agora eu vou destruir com o jogo, entendeu? Agora eu vou jogar, mostrar que é a revolta jogando bola. Outros vão se indignar e vai fazer gesto para a torcida, feito o Tyson. Outros vão fazer feito o Neymar, e é, tentou dar uma cotovelada ou, deu uma, ou a, tentou reagir com o rapaz. Depende, a reação depende. Agora, sobre a não ação dos jogadores do Flamengo e a não ação dos jogadores do Bahia... É bom a gente destacar que isso... assim que quando a gente vê lá fora... Ah, não, mas os jogadores da, é, da NBA, é, eles agem. Os jogadores da Europa, eles agem. Mas a gente tem que entender que a gente, no Brasil, a gente foi ensinado a ser racista. A sociedade como um todo e a minimizar a dor e o racismo. O Brasil sempre foi dito, e isso era vendido em Versa-Prosa, que o Brasil... É um país multietnico, multirracial, de uma miscigenação pacífica, quando nunca foi. A miscigenação do país, do Brasil, ela se dá através de estupros de negros e índias. Ponto. É isso. Mas isso nunca foi ensinado. Ah, Elton, mas o que é que isso tem a ver com a reação dos jogadores em campo? Porque quando você naturaliza o racismo, você tira o peso que ele tem. E quando você tira o peso que ele tem, você dá a mesma dimensão do racismo a um xingamento que leva um cartão vermelho de um jogador. Aliás, um xingamento que leva a um cartão vermelho, como foi o caso do Gabigol, é mais agressivo do que um caso de racismo. Não dá para eu cobrar um nível de conscientização do atleta profissional hoje no Brasil, sabendo que na base desse atleta, e não falo na base do futebol, tô falando na base educacional desse atleta, ele sequer teve direito a comer, ele sequer teve direito à educação básica, porque o Estado, quando entra na periferia, ele entra com a polícia, ele não entra com a escola. Então, é preciso cobrar das instituições, Flamengo, CBF, Bahia, Vasco, Corinthians, seja lá quem for, um processo de mais conscientização dos seus atletas, para quando isso aconteça, os atletas saibam se posicionar. E por que o atleta não se posiciona? Porque ele sabe que ele está só. Quem são os procuradores do SDJD? Todos brancos. Como é que eu vou querer? Como é que eu vou imaginar que eu vou ser julgado de uma forma justa, numa questão racial, se só brancos fazem a lei? Quem é que manda nos clubes? Quem são os presidentes dos clubes? Quem são os donos das empresas que me patrocinam? No caso dos jogadores. Então é muito difícil você remar contra a Maré se você não tiver uma rede de apoio. É muito difícil. Por exemplo, no caso do PSG, foi fundamental a postura do Neymar e do Mbappé, porque se eles não compram a confusão ali, era muito possível que o jogo recomeçasse, porque a pressão sobre quem sofre o ato de racismo é muito grande. Ah, você vai perder seu emprego, ah, o clube vai ser punido, ah, a torcida vai ser jogada nas suas costas. E você já tem uma pressão absurda, porque você sabe que que a corda vai arrebentar do seu lado. Então, antes da gente cobrar a posição dos atletas, principalmente dos negros, a gente tem que cobrar a posição do racista. Porque quem entende de racismo é o racista. Entendeu?
0: Aí, Altucia, assim, até é, é, em cima disso que o, que o Felipe falou também, eu ontem conversei com alguns jogadores em, é, em Ossia, obviamente, para entender o que, que passou na cabeça deles ali dentro, qual a percepção que eles tiveram, assim... É... É, nem é, nem é para matéria, nem nada, foi uma coisa que eu conversei para eu tentar entender mesmo, mas a gente tá aqui abordando o tema, é, eu posso abrir algumas situações aqui e perguntei, cara, mas vocês ficaram muito passivos, é, o que vocês não entenderam o que foi e tal, assim, e eu acho que é, faltou um pouco ali, como você bem exemplificou, do Neymar e do Mbappé, assim, uma postura de liderança que ali naquele momento eles tiveram, liderança pelo peso que eles têm e também por tomarem uma atitude ali, é, muito respaldados, também pela postura incisiva do Dembabá e, e de alguns outros jogadores. Mas me faltou, eu acho que faltou ali, fosse do Ribeiro, que é, que é o capitão, ou enfim, ou, ou fosse de, de quem quer que seja, uma postura de peraí, 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 Gerson, vem cá, o que, que houve? Explica pra gente. Ah, foi isso, isso, isso. Ah, meu irmão, então a gente vai ter uma postura aqui ou não? Todo mundo ficou meio ali, parecia que sem entender, ou olhando, e o Gerson muito exposto e tudo mais, porque a revolta ficou clara e evidente. E no transcorrer da partida, quando o Felipe Luiz, por exemplo, que é um cara super tranquilo, é, protagoniza um lance de VAR por dar um, um tapa no, no, no Ramires ali, era, era uma foi uma forma dele extravasar ali, é, quando o próprio Bruno Henrique encara o Ramires é, de forma sintosa assim, e questiona e xinga num outro lance de, de disputa. Então, assim, é, foi uma coisa que gerou a revolta ali no transcorrer da partida, mas que acabou fitando, assim, não, a gente vai dar a resposta aqui ganhando e depois ver e tal, Fica uma coisa que o episódio de Paris é, serve de exemplo de uma maneira de comportamento, mas que eu acho que ainda é, é algo que vai demorar para que se vire um padrão, assim, para que seja uma, uma, uma postura nesse sentido. E aí, você acha que é, é uma leitura plausível essa, Elton, assim, de, de, dessa questão também de, de não é, normalizar, mas trazer essa revolta para uma disputa esportiva e dar o troco na bola ou, ou numa chegada mais forte seria uma percepção também da situação? Eu estou é, viajando, apesar de ser relatos de alguns jogadores que estiveram em campo.
3: Só, só hum. um detalhe rápido, a é, gente estava muito perto ali, isso que o Caio falou, assim, deu para perceber que os caras estavam com muita, muita vontade, muito sangue no olho. É, ali no finzinho, depois que o Flamengo vira, é, acho que meio que virou, virou meio que questão de honra mesmo para eles ganharem, é, cada dividido, o Bruno Henrique principalmente, o Bruno Henrique discutiu com tipo, muitos jogadores do Bahia naquela reta final é, cada bloqueio, cada disputa eles vibravam muito, então acho que, acho que teve esse componente assim, de, de, de mais motivação, agora o Elton pode dizer melhor pra gente se,
1: se isso é internalizado mesmo. Assim eu imagino que os jogadores tentaram fazer isso Porém, eu discordo completamente desse tipo de postura. Assim. Primeiro porque você devolver uma agressão com agressão não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai, só vai dar argumento para quem é racista, ponto. Segundo que eu acho que a melhor forma de você reagir é você acabar com a brincadeira. Sabe por quê? Porque vamos supor, imagina, e, agora, e depois eu vou fazer uma ressalva, eu acho que a gente ainda não chegou nessa página, não chegou nesse nível de conscientização, porque imaginem você que os jogadores do Flamengo parem o jogo descem para os vestiários se o do Bahia não vai junto o Flamengo perde para o, w, para o WO. se o Flamengo perde para o WO, o Flamengo pode perder o campeonato por três pontos de diferença para o São Paulo vocês já imaginaram o que vai acontecer com a carreira do Gerson? será que a torcida do Flamengo, a sua grande maioria vai abraçar o Gerson? Imagina se isso não passa na cabeça dele. Imagina se isso não vai ser dito a ele ali no momento do você tem que voltar a jogar. Entendeu? Não falo só do gesto, não falo todo jogador. Estou falando do caso específico, mas isso vai circular a cabeça de todo jogador negro. Todo jogador que resolver parar um jogo. Mas, por outro lado, na minha visão, eu acho que a gente precisa parar de individualizar os casos de racismo e passar a tratar ele como coletivo. Aconteceu no jogo do Bahia contra o Flamengo, mas poderia ter acontecido em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. E o Gerson precisa entender, e eu acho que ele entendeu, que não é sobre ele. Quando ele vai falar lá, na TV, ele sabe que não é sobre ele aqui. Né? Ele sabe que é sobre negros e negras que estão em casa vendo ele jogar. Então, os jogadores precisam entender que quando eles param uma partida e eles dizem, não vamos continuar aqui por conta disso, e pedem a exclusão de quem cometeu o ato, eles estão dizendo para o mercado que eles não aceitam aquilo. O patrocinador do campeonato vai entender isso, o patrocinador dos clubes vai entender isso, a televisão que vai ter seus direitos. Imagina, você separou, você pagou milhões para transmitir o um jogo do Flamengo e o jogo não acontece por conta de um caso racista. Será que não vai haver pressão para que haja mais punição? Será que não vai haver pressão para que haja uma atitude mais rígida das instituições? Então, acho que é um comportamento coletivo que vai fazer com que isso mude. Ô, Elton,
2: é, você acha que tem que ter um protocolo A CBF, tem que partir da CBF? Porque o juiz, o árbitro, parecia que não sabia, completo, não sabia como, como reagir. E, e depender também, dependendo dos jogadores dos dois times, você acha que tem que ser... É, principalmente dos, dos jogadores de dois times ou tem que ter também um protocolo da CBF para casos assim?
1: Cara, tem que ter um protocolo do CBF, tem que ter leis mais rigorosas, entendeu?
0: Da tá FIFA, tem... nesse caso, até, né, Welson?
1: É, da tá FIFA, mas assim, aí, vou, aí a gente vai para o caso da FIFA, né? O pro protocolo da FIFA que foi, que foi atendido pela CBF. E aí é um caso discriminatório no geral, que eu acho que deve ser também. Xenofobia, homofobia, racismo, enfim. Você tem que, você acusa um caso, o árbitro toma ciência, por exemplo, se for de torcida ou de jogador. Você denuncia pela segunda vez, o árbitro paralisa o jogo. Na terceira vez é que ele pode acabar com o jogo. Ou seja, o cara precisa ser chamado, por exemplo, de marcar três vezes num jogo para que o jogo seja paralisado. Então, eu acho que precisa sim, com que é uma campanha por várias vertentes. Na vertente dos clubes e das entidades, ela precisa ser educativa com os atletas. Para que os atletas. A gente não pode também colocar todo mundo no mesmo barco e dizer: ah, não, temos que ter um nível de consciência racial elevada neste momento, porque não temos. Não temos nem na imprensa. Nem na imprensa temos. Porque se a gente pegar aqui a maioria das matérias e diversos veículos, vem cheia de termos que não deviam ser usados. Então, as instituições deveriam, sim, fazer uma campanha de educação séria, colocar em contratos. Se você fizer um ato racista, homofóbico, machista, você vai ser punido, suspenso, dispensado, enfim, ponto. Você educa seus jogadores. As instituições têm que educar os árbitros. As instituições têm que punir é um movimento em cadeia. Se a gente ficar sempre punindo um caso, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Tem um déficit de educação nesse país, a gente não estudou. O, país é, o Brasil é um país de analfabeto histórico. Boa parte foi, da história Elton. foi apagada.
3: Elton, é, tem uma coisa também, o PC Vasconcelos falou ontem no Bem Amigos, aliás, a participação do PC Vasconcelos foi muito boa, ele fala que também não adianta que, que a, essa, essas punições sejam feitas por homens brancos,
1: né? Exatamente. Porque nunca vai ter a mensuração da dor. É muito raro. É muito raro, Schmidt, Caê, Fred, galera que está em casa. É muito raro você ter um branco que se interesse pela causa a ponto dele estudar a causa, a ponto dele ter hoje um conhecimento amplo sobre isso. Não, é, não, brancos não podem falar sobre isso? Podem devem, é necessário, o racismo só vai acabar, só vai ser minorizado se os brancos entrarem na luta. Mas que para que os brancos saibam como entrar na luta, é necessário ter pretos ao lado, pretos e pretas, negros e negras, porque só a gente sabe a dor que isso causa, só a gente sabe como isso acontece. quando Pronto, quando aconteceu o caso do, do Ramírez, eu já sabia a narrativa toda que se ia construir, toda. Se você desligar o, o, o telefone, ligar para o Marcelo do Observatório do Racismo e dizer, Marcelo, diz aí as narrativas que, vai, que vão ser tomadas daqui para frente. Ele vai te dizer todas. E não é que a gente é vidente, que a gente prevê o futuro. É porque a gente tem conhecimento, a gente tem vivência, porque a gente vive. E porque, Além de viver, a gente tem que estudar, porque ainda tem essa. O branco falar sobre racismo, ele pode falar qualquer coisa, porque ele não vai ser julgado sobre isso. O negro, quando fala sobre racismo, ele tem que estar muito bem fundamentado, porque, além de vivência, ele tem que ter conhecimento teórico. Porque, e olhe lá, porque só assim ele é ouvido. Então, não dá para você pegar e imaginar que juristas, que diretores e dirigentes brancos vão se reunir e vão criar leis, de fato, e regras e protocolos que sejam, de fato, eficazes, não vão, cravo, não vão.
0: E, Elton, é, até ampliando um pouco o debate, é, é, deixar para o Schmidt e para o Fred, caso queiram também a, abrir um pouco para algum questionamento, até para que a gente possa educar, antes de voltarmos para o caso de Gerson para concluir o episódio, é, eu queria que você falasse muito, explicasse até, essa questão da, das expressões, dos termos, o que, o que hoje é correto, o que hoje é incorreto. É, o correto hoje é falar combate ao racismo ou é uma postura antirracista e aí eu quero me posicionar de que eu acho que... Eu acho que não, tenho certeza de que essa questão do antirracismo é, é, tem que ser uma causa de todos, independente é, de raça, e uma coisa que eu já conversei contigo, pedi o teu auxílio e que eu acho que colabora um pouco negativamente para essa dificuldade de, de, de as pessoas se posicionarem ou entenderem o papel delas na sociedade. Assim, a gente tem a, a, o lugar de fala que tem sido tão é, repetido ultimamente. Assim. Eu cheguei para você e, cheguei, a, e perguntei é, melindrado, para que ficasse muito claro, por mais que a gente seja muito amigo, é, falei, Elton, eu tenho cenários onde eu sou negro e eu tenho cenários onde eu sou branco. Eu morei em Chapecó, em Londres, onde eu cheguei lá e naquele cenário, naquela, naquele ambiente, para eles eu era negro. Agora, eu também tenho cenários onde, se eu chegar e me colocar como negro, vão achar que eu estou querendo é, me posicionar dentro de uma situação onde eu não sou, mas quero entrar no hype da, é, é, do politicamente agora que, tá em, enfim, que a gente está mudando e se reeducando como sociedade. Então, assim, eu sou moreno, bem moreno, é, muitas vezes é, vivo esse conflito, não um conflito, porque o meu posicionamento é muito claro e evidente, vai ser sempre, é, mas também de, de se entender como raça, se entender é, dentro da, da sociedade. Assim, é uma coisa que acho, falta também essa educação nesse sentido, porque é, é, a gente muitas vezes fica é, sem saber como se posicionar por não entender o olhar alheio, peraí, pô, mas você não é preto, não, peraí, pô, mas você é preto, então pera aí, assim, então são coisas que né, eu pedi a tua ajuda, você foi, 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 foi muito é, explicativo e claro para mim, es, esclarecedor, é, eu me vejo como negro, é, pelo pelo não somente pelo meu tom de pele, mas meu avô era negro e a pessoa que eu mais amei na minha vida, assim, que mais me, me trouxe ensinamentos e tudo, e, e a minha raiz, a minha origem, assim, mas esse posicionamento como, ah, eu sou negro, eu sou moreno, moreno não, não, não é nenhuma raça, né? É bom também explicar é, isso. Moreno é racista. É, é, pois, pois é, então, assim, a raça... Então, assim, a gente fica muitas vezes é, é, sem entender... E, e, imagina, se, se eu te pedir esse auxílio, é, o outro que olha também muitas vezes fa, faz uma colocação ou um julgamento também sem conhecimento. Então, tudo hoje eu acho que é, é, é muito... É muito ainda, é, suscita muito melindre e por isso que eu acho que falar cada vez mais de, de maneira mais clara e se abrir aqui como eu me, me abri para você em particular e agora publicamente de falar, cara, não sei realmente é, como me identificar ou como me posicionar ou de que maneira isso vai, ser, vai, vai reverberar e como, então assim, são questionamentos que eu acho que nesse processo de desconstrução a gente tem que cada vez mais colocar na mesa para que para que fique mais claro para todo mundo, né?
1: Sim, sim. Aí, mas isso, isso, não é não é uma exclusividade sua, não. Isso ronda o Brasil. E aí eu volto lá no começo da nossa história, para que a gente entenda o presente, a gente tem que buscar da onde a gente vem. O Brasil ele passou por um processo de embranquecimento da raça, que foi isso, é isso lá nos anos 30. A gente teve uma política chamada eugenia, uma linha de pensamento chamada eugenismo. O que, é que era isso, basicamente? Isso pregava que, para o Brasil evoluir e ser uma raça, é, um pai, uma nação mais próspera, ela tinha que embranquecer a população. E isso fez com que o é, governo estimulasse é, a imigração de europeus para cá em detrimento dos negros. E qual era a ideia? A ideia era que, aos poucos, você vai fazendo com que negros tenham relacionamentos com brancos e vice-versa. E aí é onde eu disse que nossa miscigenação foi feita através do estupro com negros e com índios para que a raça fosse ficando mais branca e a ideia era dizimar a raça negra. E aí a gente cria também um famigerado termo pardo. Né? Pardo é nada mais é do que como o branco que havia gente. Porque quando você divide negros, quando você fala a população negra do Brasil é 54%, está incluso aí negros e os chamados pardos. Para mim, é todo mundo negro. Quando você divide, você bota ali 13%, se eu não me engano, por cento só de negros retintos. E quando você é minoria, você não tem acesso a políticas de... Não tem acesso, não tem como lutar por políticas de inclusão. Então, eu não posso chegar aqui, a gente não pode chegar aqui e dividir, porque a polícia sabe quem é preto entendeu? ela sabe muito bem quem é preto o preconceito que eu sofro o preconceito que pretos de peles mais retintas sofrem, é basicamente o mesmo, é o mesmo se a gente pegar o número de mortos a gente vai ver que é basicamente meio a meio entre pretos de pele retinta e pretos de pele clara isso é, uma pauta do, isso é um, um assunto que é até debatido muito dentro do movimento, que é o color, que a gente chama de colorismo, entendeu? A pigmentação, porque você acredita, assim, tem uma corrente que acredita que quanto mais clara a pele, mais você tem a passabilidade entre os brancos. E passabilidade é você poder transitar entre os brancos de uma forma mais tranquila, do que um preto de pele retinta, mas você pode até transitar, mas você jamais vai pertencer. Porque na hora de dividir, Ele sabe muito bem quem é branco. Então, é uma questão histórica. A gente foi ensinado a clarear a pele verbalmente para minimizar o preconceito. Ah, não, se é ela é mais ela é moreninha, então a gente aceita ela aqui. Então, ah, não, ele é só escurinho, ele não é negro, entendeu? como se ser negro fosse pejorativo. Quanto mais negro, mais era ruim. Entendeu? Então, criou-se essa cultura no país e, aos poucos, tem que ser minimizada, tem que acabar, mas só vai acabar através da educação. O próprio brasileiro não consegue se identificar e não consegue se identificar porque a cultura negra, a história negra foi dizimada, foi apagada nesse país.
0: E o correto é combate ao racismo ou postura antirracista? Enfim, qualquer expressão corre. Tanto faz.
1: Tanto faz. A postura antirracista é o seguinte. Porque você combateu o racismo. Ah, eu vou falar do Gerson, vou falar do caso do Gerson. Ah, eu critico o e não sei o quê, mas o que é que eu estou fazendo na minha vida para que isso não aconteça? De que adianta eu falar do racismo alheio se eu não combato o meu? De que adianta eu falar do racismo que acontece dentro de campo se eu não prego uma postura antirracista? Se o cara que chega no meu trabalho com uma trança go, eu vou rir do cabelo dele. Se, se a menina que bota um colar, eu vou rir do colar dela. De que adianta? Então, no caso do Gerson, principalmente, acho que
3: dá para dizer, por exemplo, que em campo ali ninguém teve uma postura antirracista? Só o Gerson. Só o Gerson. Todos os outros não, não tiveram uma postura antirracista, principalmente o humano também, né? Não, o humano teve uma postura racista. Uhum. É, sim. Humano ninguém teve uma postura que... antirracista, que, é, é, o que a gente, é o que todo mundo
1: cobra hoje, né? Não, ninguém teve, ninguém teve. Mas eu volto a dizer, cara, assim, sendo muito sincero, porque também a gente não pode viver no mundo da utopia, eu não espero hoje, hoje, neste momento tem que haja uma conscientização de todos. E esse debate é muito importante, o debate que acontece na imprensa é muito importante, o que acontece nos clubes é muito importante. Eu não espero ainda que os jogadores tenham uma postura antirracista tão evidente, Sim. porque eles também fazem parte de uma cultura e eles também... Eu não consigo comparar, por exemplo, um jogador brasileiro com um atleta da NBA, porque o jogador da NBA, para ele estar tá ali ele teve que fazer uma universidade. O jogador brasileiro, muitas vezes, coitado, não tinha nem o que comer. Verdade. Não teve as escola, não teve... Muitos, muitos não sabem ler. Muitos não sabem ler e escrever. Como é que eu vou, como é que eu vou cobrar uma consciência racial se eu não tenho isso, se, se os clubes não, não fornecem isso? Porque Ah, não, mas o clube agora é obrigado a fazer isso? É, é. Se o clube se predispõe... E aí é importante que instituições estejam na luta, no combate antirracista. É necessário que os clubes abracem a causa. E abraçar a causa não é fazer postagem no Instagram, não é fazer postagem no Twitter, não é entrar com faixa em campo.
0: E, Alto, é, é, você consegue ou é, tem como a gente é, escalonizar o racismo? O, o que, que eu quero dizer? O que acontece com o, 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 o Ramírez, por ser no calor do jogo, é, você pela maneira que foi, é menor do que o que o humano fez, que já parece uma situação muito mais consciente e, e ali de espezinhar e de buscar um, um benefício esportivo e de seguir espezinhando, e depois ainda falar do Daniel, Alves assim, porque assim, para mim me soa muito mais nojento e repugnante e irritante a postura do humano num cenário onde ele já teve. Toda a oportunidade de esfriar a cabeça e se posicionar como comandante e, e, e ali como personalidade, do que no caso do Ramírez, que não é, 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 é aceitável, mas dentro de um sangue quente de um jogo e de onde você fala ali sem olhar no olho e passa querendo, é, fala enfim, de uma maneira ali, óbvio, para ofender, mas é, são posturas diferentes. As duas são racistas, mas você concorda que são diferentes e tem como a gente fazer uma escala de pior ou menos pior?
1: Não, para mim são tão cruéis quanto, e aí eu vou explicar, na minha visão, quando um atleta ou qualquer pessoa insulta alguém pela raça, ela sabe que ela está batendo aonde fere, ele não pode dizer que Gerson é burro, ele não pode dizer que Gerson joga mal, ele não pode dizer que Gerson, enfim, qualquer outra coisa, então eu vou fazer ele sofrer. E se eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ele sofrer pela raça, para ele se sentir impotente. Eu vou colocar a condição nele aonde ele sabe que eu... Ele sabe, não. Onde a sociedade fez com que, muitas vezes, o negro acreditasse que eu era superior a ele. Eu vou jogar a minha superioridade, entre muitas aspas, na cara dele. Eu vou desestabilizar. A ideia, quando você ofende alguém, é essa. Não tem como diferenciar da atitude do humano, que também é isso é de mostrar poder, e a frase cala a boca negro, ela é muito pesada porque ela mostra justamente essa condição de poder, entendeu? Cale a boca, aqui você não fala, aqui você não tem voz, quando na realidade também, ao mandar você calar a boca, ao mandar um negro calar a boca, é muito mais uma tentativa de desespero de um sistema que está vendo que o movimento não vai acabar agora, não tem recuo. Não vai mais ter silêncio. É quando a gente tá, tipo, argumentando ou ganhando argumentação que alguém perde a cabeça e xinga, entendeu? Mas não dá pra dimensionar porque os dois são tão cruéis e vis quanto assim. Um é a expressão do poder ali do seu treinador. Então, ah, tá com malandragem, não sei o quê, quer usar o racismo estrutural contra o cara. E depois fica no juiz ali, ah, não, mas eu conheço o garoto, sempre atenuando, eu conheço o garoto, ah. Eu tenho um amigo negro, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo roteiro. Ponto. Não tem como não, para mim, ter o mesmo peso. E a gente não pode naturalizar isso, de tipo, ah, no calor do jogo, atenua, porque senão a gente vai atenuar tudo, entendeu? No calor da emoção, a torcida organizada se agride. No calor do jogo, os jogadores se extinguem.
0: Não, justo. Então a gente começando a caminhar aqui para essa reta final, um episódio que já antecipa a vocês que a gente ia falar de futebol no final, mas futebol neste cenário, diante de tudo que aconteceu, é totalmente relevante Então, da minha parte, e tenho certeza também de que meus companheiros setoristas, a gente vai deixar para o episódio 110, 111, a gente cita esse jogo, se for necessário, fica na história mesmo como um jogo marcado pelo que aconteceu com o Gerson, que eu acho que é o mais importante. É, deixar a Schmidt e a Fred aí é, fazerem algum algum tipo de questionamento, para depois eu fazer um encerramento. A gente... É, encerrar o episódio, mas seguir reverberando e dando espaço para é, essa causa aqui, que é fundamental. É só agradecer o Elton pela,
3: pela conversa, pela aula né? que ele, ele é, um, é um cara que a gente conhece há muito tempo, respeita muito, vê que ele está sempre, sempre é, se posicionando nesse sentido. Parabenizar também ele pelo prêmio lá, né, da, da matéria do Marivaldo, do esporte.
0: Exatamente, muito bem lembrado.
3: Ganhou o FIFA lá, o prêmio da FIFA, parabéns. The Best,
0: e é o The Best mesmo. Oh.
3: Então, o Elton é um cara é, fundamental para a gente, é, imagino, para todo o site. É, é fundamental que a gente esteja sempre com a gente. Obrigado aí pela,
2: pelo papo de hoje. Isso aí, alto obrigadão pela participação, aí ajudou muito a gente, é, enriqueceu demais essa, essa a nossa conversa. E bom, agora até falando um pouquinho aqui da, do, do acontecimento de hoje, né, pessoal que vai escutar, Gerson já, já chegou na delegacia. É, eu acho legal a gente para depor vai ser muito legal a gente acompanhar, também muito em cima, não deixar passar esse assunto, ver como, como vai ser o depoimento do Ramires, do, do árbitro, do mano, a gente ficar bastante em cima disso e que Agora dando uma passadinha no jogo, acho que foi o jogo mais mais emblemático do Flamengo no ano, acho que foi a, é, a vitória mais importante do ano e que seja também uma vitória importante para o Gerson e para a causa também, que esse jogo também tem esse, esse sabor de vitória, em, não só esportivamente. Eu já agradecer
1: ao Schmidt pelas palavras, velho, você é um amigo, recíproca é muito verdadeira, Fred, e eu queria destacar uma coisa aqui que a gente não, não tocou no assunto, mas é importante que se diga que a postura do Bahia até agora ela está bem correta. Embora, e assim, bem correta no sentido dele de jogou muito real, principalmente o presidente do Bahia, ele disse ó eu não demiti o Mano por conta do racismo, eu não sabia disso por conta da postura dele, mas não quer dizer que o Bahia concorda com isso. Ele poderia muito bem ter surfado nessa onda e ter pegado a hype de ah, não, foi a postura do Mano e a gente manteve uma... uma postura antirracista, e o Bahia afastou o Ramires para que se apurasse, isso é importante que os clubes façam, entendeu? E na nota que o Bahia solta, ele diz que é preponderante a posição da vítima, no caso do Gerson, isso é fundamental, que a fala da vítima seja sempre, sempre, sempre respeitada, para que os atletas se posicionem mais, para que os atletas ajam, para que os atletas consigam fazer no Brasil o que se já faz lá fora. É necessário que as instituições, independentemente do resultado esportivo, independentemente do que acontece em campo, independentemente da cor da camisa, elas abracem a causa.
0: Nós estamos aqui falando de, é, é, de um clube, de uma cidade, de um estado, e eu posso falar bem tranquilamente, porque tem uma relação muito próxima com a Bahia, com Salvador, que tem muita consciência... Da, de sua importância nessa luta nessa causa é a cidade o Elton pode me corrigir mas eu já escutei muito isso nas muitas e muitas vezes em Salvador o maior percentual de população negra no país é uma cidade onde a cultura afro e, e enfim tudo que envolve é tratada com muito orgulho e tem muito espaço e enfim então nesse sentido essa consciência social da importância não só é, para o seu povo mas também para... É, Dentro do cenário brasileiro, do Bahia e da Bahia é uma coisa muito importante que torna esse episódio, eu acho, ainda mais emblemático. E, para finalizar, eu, até por... eu quero te perguntar sobre o Ramires. Assim, até que ponto a questão da gente escutar quem é, é, o acusado, como o Bahia ontem deu espaço para que ele se posicionasse, é, a postura dele, as palavras dele, e aproveitando também que é um, um caso que tem sido muito também repercutido em rede social, é, da acusação que o Ramires fez ao Bruno Henrique De ter o chamado é, de gringo de merda, alguma coisa nesse sentido E você, no caso, não é gringo, mas passa muito por isso também Por ser, sermos um país que trata o Nordeste de uma maneira totalmente preconceituosa Então é, você também tem total conhecimento de causa para se posicionar nesse sentido Então só para a gente também falar sobre o Ramires Falar sobre o espaço que a gente tem que dar também ao acusado e de que maneira encarar
1: isso? Vamos lá, Caio. O que o Bruno Henrique falou é extremamente condenável. Extremamente condenável porque você não pode associar, você não pode falar sobre nenhum povo da forma como ele falou. Entendeu? É a mesma coisa que acontece quando você é, chama nordestino de Paraíba, no Rio, quando você chama nordestino de Baiano, e São Paulo. Então, isso... É uma atitude extremamente condenável. Extremamente condenável. E tanto o Ramírez quanto o Bruno Henrique precisam responder sobre seus crimes. A xenofobia também é crime. O racismo é crime. E a gente precisa parar de passar a mão na cabeça. E aí, sim, é necessário que a torcida do Flamengo, tal qual a torcida do Bahia, entenda isso. Ah, não, e você vai pegar e você vai execrar os dois jogadores, você vai botar num paredão os dois jogadores, não. Mas é necessário que os dois sejam punidos pelos seus atos. Não dá para a gente cobrar punição do Ramírez e dizer que o Bruno Henrique estava de cabeça quente. Tanto o Bruno Henrique quanto o Ramírez, eles precisam aprender que eles não podem falar isso dentro de campo e não é porque eles falaram só não é porque eles servem como educação em referência para muitas pessoas e eu volto a dizer sobre a educação do atleta se eles não forem educados ah, mais são marmanjos são pessoas muito velhas já deviam ter, mas não tiveram, eu não sei o Ramires eu não conheço a realidade do país dele mas eu tenho certeza que o Bruno Henrique não teve porque eu conheço a história dele entendeu? então você tem que dar a educação, mas também tem que dar punição.
2: Elton, Maravilha, eu... Elton. Rapidinho, eu só Não. incluí um, só um, mais uma dúvida, uma curiosidade que queria perguntar para o Elton, sobre esse, esse lance do, de a gente usar o gringo, Acho que, até como uma, um exercício de, de autoanálise, que provavelmente a gente a gente escreve gringo em matéria, até como é, para se relacionar para como substituto de uma palavra estrangeiro. Você acha que a gente tem que fazer esse esse exercício de de medir o quão, o quão pejorativo é cada é cada é cada termo ou tem que colocar tudo tudo no tudo junto
1: Cara, acho que a gente tem que analisar o com pejorativo a cada termo entendeu o com pejorativo a cada termo eu vou lhe confesso que sobre o termo gringo eu não tenho um estudo a, a aprofundado disso todos os estrangeiros que eu conheço todos eu faço capoeira então já aqui falando para vocês da onde eu conversei com as pessoas, eu jogo capoeira, eu já joguei capoeira fora do país algumas vezes, enfim, ninguém nunca me relatou um desconforto com a palavra, com a palavra em si, mas uhum. quando você diz naquela entonação, quando você diz na entonação do você não é daqui, ela é ofensiva, uhum. porque quando você diz no meio da discussão, você não está dizendo, ah, ó, oh, pega ali aquela camisa com gringo, traz aqui, não é isso. Você está dizendo, você não é daqui. Não fala aonde você não pode falar. Principalmente assim como... quando você atribui. Sai daqui gringo de merda. Pelo amor de Deus, né?
0: E isso se encaixa também no negro, Elton. Assim, se deixar esse episódio, vai durar 25 horas, porque é muita coisa para a gente esclarecer e aprender. Mas, assim, é... tentando... É, agora mesmo, encerrar. Isso se encaixa também no termo, no, no termo negro? Porque a gente vê aí, tipo, o próprio, é, falando, sei Tiaguinho é um cara que fala de negro, se chama de negro e chama outros na música. Tem negro black, tem isso. Então, assim, é, 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 uma, é uma situação também que depende da entonação ou do objetivo, ou é uma coisa que a gente precisa cada vez mais tirar do nosso vocabulário?
1: Veja, qual é a cor de Tiaguinho? sim negro. Pois é, entendeu? É essa a diferença. Ele é pertencente desse grupo. Alto é
3: parecido com, a, com o termo niga nos Estados Unidos?
1: São duas, assim, veja, é, nos Estados Unidos, é, são duas culturas diferentes. O termo niga nos Estados Unidos ele é meio considerado como pejorativo, né? Entendeu? Porque são duas culturas mas,
3: diferentes. Os, os negros usam muito entre eles, né? Eu vejo muito Exatamente. rap o palavra. Existem Exatamente. alguns negros que são, são até contra o uso da palavra, né? Acham que os artistas não deveriam é, perpetuar esse tipo de palavra, mas. É, Acaba virando um sinônimo entre eles, até de, de sei lá, de, de, de amigo de, de cara de homem. unido Exato. mas se um é. branco fala é completamente diferente.
1: Lá nos Estados Unidos, a, a palavra negro ela tem um peso diferente do que ela tem no Brasil e um ensinamento diferente. Porque eu não posso dizer que aqui a gente tem um que seria pejorativo o termo negro dependendo de quem fala e como fala, porque a gente teve o um movimento negro unificado. Entendeu? O MNU. O MNU, que é o primeiro grande movimento negro no Brasil, ele é do movimento negro. Entendeu? Então, ah, preto ou negro? Chame pelo nome. <risos> Ajude, chame pelo nome, é muito melhor. Mas quando a gente... E aí é também uma confusão. Ah, eu tô mais vertinho lá. tô lá. Um rapaz branco e um rapaz preto está longe de mim. Aí o preto está... Eu quero falar com o preto. Aí o... alguém diz, qual dos dois? E eu aponto a raça. Você apontaria a raça do branco? Você diria aquele que está com camisa tal, aquele que está com sapato tal, aquele que está com boné tal. Você nunca racializaria. Você racializa o branco, o preto. Porque a racialização ela já é uma demonstração de hierarquização. Quando você racializa a sociedade você está hierarquizando entendeu
0: entendido Entendi. esclarecido e ó, você por isso que você é o nosso best por isso que você é the best <risos> é, obrigado pelo espaço obrigado aí pela pelo seu tempo pelo por tanta coisa que você aportou aqui de, 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 de conhecimento mesmo eu acho que é muito importante é, obrigado aí Felipe Fred a gente segue falando aí a partir da próxima semana sobre sobre futebol a gente espera que assim seja mas é um episódio que precisava que fosse assim e precisa que seja assim no nosso dia a dia. Acho que aí é até um depoimento particular. Acho que a gente tem que ter cada vez mais a consciência de que, se não todos nós, muitos de nós, somos sim racistas e, e o ser racista não é só você ofender de propósito ou você querer é, te, é, diminuir, como a gente viu no episódio de domingo. No nosso dia a dia, nós temos muitos comportamentos e pensamentos racistas e cabe a nós... É, perceber isso para que seja cada vez menor esse racismo estrutural e a gente consiga mudar a sociedade. Eu tenho um filho para nascer agora no início de 2021 e a gente começar pela gente essa mudança de pensamento e essa mudança de, de, de compreensão, eu acho que é, é fundamental para que a gente consiga que daqui a quando Benjamin, daqui a 37 anos que é a minha idade hoje estiver fazendo podcast lá na frente, ele não precise é, ser tão educativo como a gente foi como o Elton foi nesse momento é isso, obrigado a todos, grande abraço e tamo junto